0: Faire sa veille Anticiper Communiquer Évoluer Changer Pas toujours simple dans notre de professionnel RH. J'entends encore trop souvent, mais on n'a jamais fait comme ça. Cela m'a donné envie de vous, de nous aider et avoir notre métier RH différemment. Bienvenue donc dans On n'a jamais fait comme ça, le podcast de ceux et celles qui font avancer la profession ressources humaines, de ceux et celles qui nous proposent à nous RH des solutions pratiques et concrètes. Je suis Florent Letourneur, fondateur de We Feel Good, agence marque-employeur et communication RH. Merci d'avance de votre fidélité. Si ça n'est pas encore fait, abonnez-vous pour ne pas rater les prochains épisodes. J'espère d'ailleurs que cet épisode ouvrira pour vous le champ des possibles et vous donnera envie de faire bouger les lignes RH dans votre entreprise. Avant d'écouter mon invité, je souhaite vous parler de mon sponsor, Tilt. Tilt est une plateforme d'onboarding RH qui révolutionne l'intégration des collaborateurs. Tilt. C'est le point de départ qui évite les départs. Vous le savez, un onboarding réussi est essentiel pour l'engagement et la rétention des collaborateurs. C'est l'occasion pour les nouveaux employés de se sentir à l'aise dans leur nouvelle entreprise et de se familiariser avec leur culture, leur mission et leurs collègues. Mais l'onboarding peut être une tâche complexe et chronophage pour nous, professionnels RH. Et c'est là qu'intervient Tilt. Tilt est une plateforme d'onboarding RH qui simplifie et automatise le processus d'intégration. Grâce à ses fonctionnalités avancées personnalisables, Tilt offre une expérience d'intégration fluide qui permet aux nouveaux collaborateurs de se sentir rapidement à l'aise dans leur nouvelle entreprise. Tilt se distingue également par sa flexibilité. La plateforme s'adapte aux besoins spécifiques de chaque entreprise, quel que soit son secteur d'activité ou sa taille. Tilt est enfin une solution simple et intuitive à utiliser. Elle nous permet, professionnels RH, de nous concentrer sur les interactions humaines tout en assurant une intégration réussie des nouveaux collaborateurs. Bref, pour en savoir plus sur le Tilt, rendez-vous sur leur site web www.tilt.io. Tilt, T-E-E-L-T. Place maintenant à notre invité. Hello à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de « On n'a jamais fait comme ça ». Aujourd'hui, je suis ravi d'être invité par Nicolas Passetti, aka le barbu qui parle rache, euh, dans ses superbes locaux bordelais à deux pas de la gare Saint-Jean. Euh, aujourd'hui, il neige à Bordeaux. C'est ouf, hein. Un il truc neige de dingue. Voilà. C'est ouf. Ça arrive une fois tous voilà. les dix ans. Il fallait que ça soit on, là. On parle de es. la Bretagne, mais non. En <rire> Bretagne, il fait beau, moi j'ai quitté un grand soleil. Je plaisante. Et euh, <rire> voilà, j'arrive à Bordeaux, il neige. Merci, Nicolas, en tout cas, pour ton invitation. Comment tu vas
1: Bah, écoute, ça va très bien. Avec plaisir. Je suis très heureux de t'accueillir aussi ici. Et ouais, effectivement, il neige à Bordeaux. Ça arrive une fois tous les 10 ans, et quand tu viens, <rire> ça arrive. Mais en même temps, c'est super cool. Franchement, après toute la pluie qu'on a eue, ça fait plaisir d'avoir ce petit manteau neigeux là, qui donne ouais. encore un petit arrière-goût de Noël. Bah, enfin, peut-être une photo d'ailleurs de vous deux sous la neige, alors aujourd'hui, bah on va parler
0: de Hawk, ouais. euh, tu vas nous en parler un peu plus, euh, qui a comme objectif euh, la gestion des talents et compétences avec l'intelligence artificielle. Bref, si je vous les guillemets, c'est retenir les talents grâce à l'IA, mais on va y revenir. Euh, alors je vais être aussi totalement transparent avec vous, chers auditeurs et chères auditrices, euh, je connais Nicolas et j'ai aussi investi personnellement, dans un peu de mes économies euh, dans Hawk. Dans donc, je, je tiens à le dire, je souhaite être sincère sur, 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 sur ma manière de fonctionner. Euh, je parle tous les jours de transparence, d'authenticité, mmh. de sincérité avec mes clients. Tu dois le faire aussi, euh, okay. euh, Nicolas. Donc, c'est la moindre des choses de le faire aussi avec vous. Voilà. Euh, alors, pour commencer, j'aimerais bien revenir sur ton parcours, Nicolas. Ouais. Euh, avant Hawk, euh, qu'est-ce que tu faisais Quelle est ton histoire Et qu'est-ce qui t'a amené à créer euh, ou à co-créer Hawk
1: alors je t'explique tout euh, et, euh, et merci à toi de nous faire confiance d'ailleurs dans cette aventure, tu as été un mmh. des premiers à nous faire confiance et euh, c'est ce qui a aussi lancé la machine donc merci beaucoup. Euh, alors pour, pour mon aventure, moi j'ai, j'ai bossé pendant 4-5 ans au Figaro euh, à Paris, je vendais des outils de recrutement, c'est ça qui m'a fait rentrer dans le monde du RH parce que je pas du tout du monde du RH D'accord. Euh, avant, j'ai fait une maîtrise d'histoire donc tu vois rien ah ouais, à voir, okay. strictement rien à voir. Euh, et, et du coup je suis rentré dans le monde du RH par cooptation Donc euh, sur le groupe Figaro j'ai bossé pendant 4 ans à Paris Je suis descendu bosser pendant un an à Bordeaux Et après au bout d'un an je plus vraiment d'accord avec la politique de l'entreprise Donc j'ai décidé de monter mon agence de com' RH euh, Qui s'appelle Eteam, okay. Qui a 11 ans, bientôt 12 euh, Petite agence bordelaise, très sympa On a une douzaine de personnes, on travaille okay. la marque employeur On travaille okay. les achats médias et tout C'est très très cool Et il y a un an euh, je rencontre des personnes d'une entreprise bordelaise Qui s'appelle Sense4Data euh, qui est une entreprise qui fait de la gestion de données en prestation et de l'intelligence artificielle pour les entreprises en prestation. Et cette entreprise m'explique qu'elle recherche une personne pour pouvoir piloter un projet qu'ils ont, c'est de développer un outil de mobilité interne et de gestion des compétences simplifié par l'intelligence artificielle. Alors je découvre ça je découvre l'outil et je le trouve absolument extraordinaire mais vraiment fantastique euh, un outil qui donne des potentialités de ouf pour les RH aujourd'hui euh, basé sur toute l'intelligence artificielle et toute la gestion de données euh, et je me dis bah écoute feu on rentre dans l'aventure parce que l'aventure est belle qu'ils ont un outil qui est génial mais qui n'est pas du tout adapté au RH parce que c'était des techniciens et des That ingénieurs okay. data scientists qui l'avaient fait donc je me dis que je vais vraiment pouvoir leur apporter quelque chose et ça c'était il y a un an et donc depuis un an on développe et on, on pilote euh, l'outil qui a été depuis bêta testé qui commence à rentrer en commercialisation dès à présent.
0: Ok, bon, on va en parler. Ouais. Et euh, après Figaro, si je reviens juste sur, ouais. sur, 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 sur ton passage en fait, de salariat mm. à, euh, à entrepreneur ou à même à multi-entrepreneur maintenant euh, pourquoi t'as voulu euh, voulu basculer dans le, dans le côté entrepreneuriat euh, Parce que c'est on sait tous les deux que c'est c'est un long voyage. C'est pas très linéaire ouais. comme voyage. Il y a des hauts, il y a des bas, mmh. il y a des super moments, il y a des moments un peu plus durs. Et euh, voilà, qu'est-ce qui t'a qu'est-ce qui t'a motivé à te dire mais tiens je vais pas faire une deuxième aventure mmh. de salarié et je vais tout de suite partir sur l'entrepreneuriat. Et t'es Bordelais aussi au passage
1: Alors pas du tout. Ah ouais, okay. J'ai une partie de la famille qui est à Bordeaux, je venais ici de temps okay. en temps et du coup je me suis dit c'était cool de venir, j'avais envie de partir de Paris. Ouais, et puis je suis rugbyman, donc ah, okay. euh, étant rugbyman depuis, euh, depuis plus de 30 ans, le quart le, le le sud-ouest en fait est assez attractif pour nous. Okay. Et euh, ouais donc pour répondre à ta question, euh, en gros j'étais, j'étais vraiment plus du coup j'ai, alors j'ai toujours été quelqu'un qui, euh, qui faisait bien mon travail. Mais qui avait un petit peu de mal en fait avec l'autorité mal placée, on va dire, D'accord. ou des décisions euh, de, de, de patrons que je trouve qui sont pas justes. Je faisais mon travail, mais j'avais du mal avec ça. Le Figaro était dans une passe à l'époque quand j'y étais Qui était très bien, hein, ça mmh. bossait très très bien Mais je n'étais pas vraiment en accord avec euh, la politique globale De développement du Figaro Avec euh, la politique client, ça se passait Mais avec la politique globale Et j'avais l'impression en fait qu'il manquait quelque chose En termes d'agence de com' RH pure mmh. euh, Sur le quart sud-est, sud-ouest pardon. Mmh. Euh, Ce qui était le cas, parce qu'il y avait des agences à Toulouse Il y avait des agences à Nantes que tu connais Avec euh, mmh. lesquelles on travaille 2O, mmh. We Feel Good maintenant Enfin mmh. voilà ouais. euh, Du coup il y avait une place à prendre et je me suis dit bah écoute pourquoi pas je suis quelqu'un qui okay. aime j'aime l'aventure euh, j'aime me dire bah écoute vas-y feu on va tester on va voir comment ça va se passer et puis pour être honnête j'ai fait ça j'avais 30 ans euh, quand t'as 30 ans tu risques pas grand chose, ouais, ouais. quand t'es bosseur tu te dis bah écoute j'y vais si jamais ça marche pas, je retrouverai du boulot après Oui et
0: puis tu rachètes pas une usine, t'as pas des investissements Exactement. de fou au départ en fait.
1: Exactement, j'ai investi trois fois rien, j'avais mmh. juste mon capital humain ouais. moi, mon énergie, est-ce mmh. que j'y vais est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas, en plus malgré tout ce que les gens disent, la France est un très beau pays qui aide beaucoup les entrepreneurs qui se lancent c'est à dire que tu pars quand t'as, quand t'as pas de gros investissements t'as deux ans de chômage derrière toi pour faire ton business tu sais que bah écoute, enfin 18 mois à l'époque ouais. tu sais que bah as 18 mois pour voir si ça ça marche, et si ça marche pas, bah, tu te retrouves les manches au tu pi- vas retrouver du goût. Et au pire,
0: tu aurais trouvé du taf en ouais, salarié. Exactement. Ouais, dire, c'est, c'est exactement ça. Vu l'expérience, expér- euh, le Figaro, c'était, c'était certain. C'était exactement ça. OK.
1: Pourquoi Alors, je reviens sur Oak.
0: Ouais. Euh, on, va zo- on va zoomer. Mmh. Euh, pourquoi c'est déjà ce nom, Oak, O-A-K. <rire> Euh, euh, qu'est-ce alors, qui s'est passé Alors, c'était
1: euh, c'était un nom qui a été qui avait été trouvé dès le départ ouais. euh, par Max, euh, le CMO de Sense4 Data, et, euh, et je t'avoue que je me suis posé la question pendant longtemps. J'ai cherché, j'ai regardé, je me suis dit est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas Et puis au final, j'ai trouvé vraiment que ça prenait tout son sens. Oak en anglais, c'est le chain en fait, et c'est aussi one of kind. Donc c'est ouais. vraiment le fait de dire, déjà premièrement. C'est l'unique en son genre. C'est vraiment la personnalité qui va se retrouver au sein d'une entreprise. Comment on va chercher à développer les personnes et les personnalités au sein d'une entreprise pour faire grandir l'entreprise. C'est un petit peu la même manière que toutes les racines en fait qui vont construire l'arbre et qui vont construire le mmh. chêne. Donc je trouvais finalement la métaphore et le, et le, le comment dire le, le, le titre plutôt intéressant euh, au final. Et puis que ok, ça va, ça passe. Ok.
0: Alors est-ce que tu peux nous expliquer? Euh, simplement parce que l'IA c'est maintenant je pense en tout cas c'est ma conviction mmh. euh, c'est, un, c'est un terme qui parle mmh. euh, le, le, le depuis, depuis un, peu, un peu plus d'un an, enfin mmh. quasiment un an euh, mmh. euh, on, tout le monde en entend parler ou alors il mmh. faut vraiment vivre dans une grotte euh, néanmoins c'est pas toujours si simple que ça à, à, à concrétiser mmh. euh, pour un professionnel d'ARH qui est dans son entreprise dans son dans son usine etc qui se dit oh là waouh c'est des c'est des beaux concepts, mmh. euh, mais, euh, mais derrière, j'ai du mal à voir comment moi, je vais l'appliquer, mmh. euh, effectivement, euh, à mon quotidien. Donc, est-ce que tu pourrais déjà, est-ce que simplement, et certainement mieux que moi, tu pourrais expliquer euh, la mission et mmh. la vision de Hawk
1: mmh. Alors, en gros, déjà, ju- juste à rappeler, euh, il ne faut pas avoir peur de l'IA. L'IA est un outil avant toute chose. Ce n'est pas quelque chose qui va remplacer. Quand tout le monde dit euh, « l'IA va remplacer tel job, l'IA va... Mmh. » Non, ce n'est pas vrai. L'IA mmh. va aider à construire des nouveaux jobs et va être un outil en fait pour les, pour les collaborateurs enfin, et c'est... notamment pour les RH, ça va être un très bel outil si jamais on s'y, on s'y, euh, on s'y met et, euh, et, et surtout ça va être un outil qui va permettre au RH de faire son job principal qui est le fait de s'occuper de l'humain et du développement de l'humain à l'intérieur de la structure. Donc ça, c'était juste le premier point. Euh, Oak, l'objectif en fait, ça va être de pouvoir proposer justement au RH une analyse de données qui lui permette de travailler sur trois aspects principaux Premièrement, l'engagement collaborateur. Deuxièmement, le développement des compétences. Et troisièmement, ce qu'on appelle le strategic workforce planning. Donc, pour ceux qui ne savent pas, le strategic workforce planning, c'est une partie de la GE2P. Donc, c'est une partie qui va travailler euh, le fait de pouvoir dire j'ai une partie de mes personnes, de mes collaborateurs qui sont à un niveau A. Mmh. Je veux les emmener à un niveau B parce que le développement de l'entreprise va être à un niveau B. En lien avec la
0: stratégie de l'entreprise à 3, 5 ans, etc. Exactement, en lien okay. avec
1: la stratégie de l'entreprise. Comment je fais pour développer les compétences de mes collaborateurs qui partent de ce point A pour les amener à ce point B donc là, en gros, ça, c'est la partie du stratégique workforce planning. Et l'intelligence artificielle, qu'est-ce qu'elle va nous aider à faire au milieu de tout ça Elle va nous aider, en fait, à montrer toutes les voies qui sont possibles pour amener les collaborateurs du point A au point B. Et donc, ça veut dire que ça va permettre au RH d'avoir devant lui une multitude d'idées pour pouvoir justement faire progresser ses collaborateurs. Donc là, je la fais en descendant. Euh, cette multitude d'idées, c'est le RH qui va les mettre en place. C'est pas l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, elle propose. Ensuite, c'est le RH qui fait son travail et qui dit voilà, bah, qu'est-ce que je fais Telle personne que j'ai, j'ai telle ou telle option, laquelle je vais prendre, laquelle va être la meilleure pour lui, pour elle, sur la temporalité ainsi de suite. Ça, qu'est-ce que ça va amener bah, Ça va amener un développement des compétences de l'ensemble des collaborateurs. Donc, ça va amener les collaborateurs, naturellement, à progresser dans leur job ou dans des jobs annexes. Mmh. Parce qu'un outil comme Oak, en fait, permet aussi de montrer des plans de carrière transverses possibles et pas uniquement des plans de carrière linéaires. Pourquoi Parce qu'on se base sur les compétences pures des collaborateurs. Donc, ça va permettre de développer les compétences des collaborateurs. Et ça, qu'est-ce que ça va amener Ça va amener un engagement beaucoup plus fort des collabs et donc une grosse fidélisation. Parce qu'ils vont être, justement impliqués dans le développement de l'entreprise en se développant eux-mêmes personnellement. Et ce qu'il y a d'intéressant dans cet outil, c'est que non seulement on met une analyse de données à disposition des, des, des RH, donc c'est-à-dire qu'on crée un référentiel métier, on fait un mapping des compétences des collaborateurs, okay. on crée tout un tas de voies différentes pour leur montrer comment on va du point A au point B. Mais surtout, on a aussi un espace collaborateur qui permet au collaborateur d'être acteur de sa, de sa, comment dire, de, de son parcours de carrière. Parce qu'on va proposer aussi aux collaborateurs de lui montrer ce qui est possible au sein de l'entreprise. Donc, moi, collaborateur, j'ai aussi AUC. Tu as aussi, Oak, tu as okay. aussi ton espace à toi D'accord. qui te montre toutes les compétences que toi tu vas avoir intégrées. Donc ouais. c'est important que le collaborateur intègre toutes ces compétences et en fonction de tout ce que tu as intégré, tes projets transverses, tes expériences passées, tes projets extra professionnels, l'outil va comprendre en fait que tu es capable de pouvoir potentiellement avoir tel parcours de carrière qui n'est pas forcément linéaire avec le tien. Je te donne un exemple aujourd'hui, mmh. tu, tu, tu peux être commercial dans une boîte et puis finalement avoir des appétences de comptable et ben bah peut-être qu'on va te proposer un parcours de carrière qui va être de devenir comptable, assistant comptable dans l'entreprise parce qu'on en aura besoin parce qu'on a des jobs et des opportunités là-dessus et que toi tu as des compétences qui sont là bien évidemment moyennant une formation, une VAE okay. des choses comme ça mais ça te propose des parcours de carrière linéaires ou transverses. L'objectif Plutôt c'est
0: que, que de faire tu... le commercial qui Exactement. va ailleurs, on sait que c'est des coûts d'offboarding Exactement. qu'on sait gérer euh, et euh, et de recruter un comptable, ouais. sur quoi pas très à C'est Donc... ça.
1: Non, mais c'est exactement ça. Et l'objectif, c'est vraiment de fidéliser au maximum okay. les collaborateurs et du coup, de pouvoir travailler réellement sur quelque chose qui est très fort. C'est la culture et l'ADN de l'entreprise. On va recruter les personnes pour ce qu'elles sont, pour ce qu'elles représentent. Et ensuite, la partie compétence, on va aider à les développer. Et c'est ça qui est ultra important parce qu'aujourd'hui, la vraie problématique, c'est d'embarquer des gens dans une aventure. Tu vois, et c'est ça. Et en fait, on va embarquer les gens dans notre aventure et on va leur donner tout ce qui est possible bah, pour pouvoir les garder avec nous et pour pouvoir les développer, les faire grandir en même temps que l'entreprise.
0: Alors, c'est intéressant. Et euh, est-ce que ce n'est pas en décalage avec ce qu'on a vécu euh, depuis le, le post-Covid, mmh. qu'on a vécu tous les deux hein, par, mmh. par, nos, par nos activités, où toutes les, tout, toutes les entreprises étaient en mode « je recrute à fond », etc. Euh, les gens qui arrivent disent « ok, je viens, mais de toute façon, je n'ai pas envie de m'engager dans la durée euh, ». Donc, euh, est-ce que ce n'est pas en décalage Parce que tu vois, on parlait de l'IA… Moi, ça fait un an que j'entends beaucoup parler de l'IA au service mmh. du recruteur. Mmh. Donc, convaincu qu'effectivement, il y a plein de choses à améliorer pour augmenter la productivité, pas remplacer le recruteur. Ça, je, suis, mmh. je suis aussi en phase et améliore sa productivité. Euh, toi, tu ne viens pas du tout sur ce terrain de jeu, en fait. Non. Tu ne viens pas du tout sur ce terrain de jeu. Tu viens vraiment sur le, le sujet de la fidélisation, de la mobilité interne. Et en quoi est-ce que tu penses que, bah, quelque part, c'est le bon timing en 2024 pour aller sur ce terrain de jeu hein, versus 2021, 2022, 2023 On a parlé de recrutement de partout, quoi.
1: Alors, il mmh. y a plusieurs raisons, en fait. Mmh. Parce que d- déjà, premièrement, ça contrecarre la problématique du recrutement. C'est-à-dire que okay. moins tu as à recruter, mmh. ben, moins tu vas devoir faire face à la problématique du marché de l'emploi qu'il y a aujourd'hui. Mmh. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui contrecarre, c'est qu'aujourd'hui, on sait que les problématiques de recrutement viennent principalement des entreprises qui n'ont pas prévu leur recrutement. C'est-à-dire que tu ne prévois pas tes recrutements, mmh. tu arrives sur le marché en même temps que tout le monde, tu as mmh. besoin de ce type de compétences. Donc du coup, bah, tu dois... Tu passes tu, tes
0: annonces et puis, et puis tu, tu, tu postes ton travail, quoi. C'est
1: ça, tu dois combattre avec <rire> tout le monde, quoi. Ouais. Tu vois, donc ça, c'est pas possible. Donc le fait de prévoir, ça c'est, ça, c'est plutôt une bonne chose. Et la deuxième chose aussi qui est hyper importante, c'est que ça répond réellement à une demande des jeunes générations. Pourquoi Parce que les jeunes générations, en fait, demandent plusieurs choses. Elles demandent de la reconnaissance, elles demandent D'être valorisé au sein de l'entreprise et ça c'est un outil qui permet d'apporter de la reconnaissance et de la valorisation parce qu'on les amène à se développer en même temps qu'on développe la boîte et le deuxième point c'est que ça leur permet aussi de pouvoir satisfaire un, un critère qui est hyper important qui est le critère de la stimulation mmh. pourquoi parce que quand on est un jeune et qu'on se dit bah tiens j'ai toujours envie de, de bouger parce que j'ai envie d'être stimulé mais bah, si tu as un outil en fait qui te permet aussi d'être acteur de ta carrière qui te permet aussi toi-même de voir ce sur quoi tu vas pouvoir progresser ce sur quoi tu vas pouvoir te développer que ça soit d'une manière linéaire encore une fois ou d'une manière transverse bah, ça te permet de jamais rester euh, comment dire euh, statique donc pour celles, pour celles et ceux qui veulent en fait simplement se développer de manière relativement classique ils le peuvent pour celles et ceux qui veulent se développer de manière beaucoup plus euh, dynamique ils le peuvent aussi parce qu'ils ont un outil à disposition qui remet du lien clairement entre les collaborateurs et les RH et qui met à disposition des collaborateurs un ensemble euh, de, de, de contenus et de données qui leur permet réellement d'être acteurs. donc par rapport aux attentes euh, des, 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 comment dire, des candidats par rapport aux attentes des collaborateurs et par rapport aux problématiques du marché de l'emploi on est pile dedans et alors pourquoi ça vient maintenant bah parce qu'on n'a pas été créé avant mais je pense que si on avait été là <rire> <Okay>. en 2022 <rire> ou en 2023 on aurait on aussi pas, un ouais. champ qui, qui, okay. qui, était, qui était intéressant ok euh,
0: c'est, euh, ce, ce sujet de la, de la mobilité interne et, et d'un outil euh, l'outil va amener effectivement, va aider, va oui. permettre d'être plus efficient, etc. Oui. Euh, mais euh, il faut déjà que la, la boîte, c'est un peu comme la marque employeur. Si oui. on peut faire tout ce qu'on veut de communication, si à l'intérieur euh, c'est un peu le bordel dans les process d'accord. RH, euh, c'est compliqué. Là-bas. Voilà, on se comprend bien. Euh, qu'est-ce que tu conseillerais une entreprise euh, qui aujourd'hui a peut-être pas encore bien travaillé sa politique de mobilité interne? Euh, mobilité fonctionnelle Je, pas, pas géographique mais là on parlait de mobilité fonctionnelle beaucoup euh, quel conseil tu donnerais à, une, à un RH qui est euh, peut-être dans, dans sa PME de 200 personnes qui n'a pas des, mmh. des ressources euh, euh, fofoles pour, euh, pour effectivement travailler déjà ces euh, actions euh, de, de mobilité interne et ensuite de te raccompagner avec un outil type Ok
1: la première des choses c'est que, que tu sois avec ocupa pas alors c'est sûr qu'avec des outils comme OQ ça te facilite la tâche ouais. la première des choses c'est que dans tous les cas aujourd'hui tu peux difficilement bosser correctement ta partie mobilité interne en RH si tu n'as pas fait de carto de ouais. tes métiers et de tes compétences ouais. ça reste la base okay. vois, clairement ça reste la base euh, ce qui est de bien c'est quand tu passes avec des outils comme nous bah, bien évidemment on t'aide on t'accompagne dans cette création de ton référentiel métier D'accord. Et ça vraiment on t'accompagne sur le sujet mais tu n'as pas besoin nécessairement de nous pour le faire tu peux le faire aussi à la en, main. Il y en a, il y en a qui le font en autonomie tu peux mmh. te le faire, tu peux te faire un, à l'ancienne un vieux gros tableau Excel ouais. c'est tout à fait possible mais il faut commencer à partir de là si tu pars pas de là en fait tu sauras pas ce qu'il en est parce que le vrai gros problème aujourd'hui c'est de savoir de quoi tu as besoin et comment tu veux savoir de quoi tu as besoin si déjà tu l'as pas cartographié mmh. donc il faut le cartographier parce que les gens ont trop tendance à se dire, euh, OK, bah, je vais recruter un commercial. Mais ceux qui ne savent pas réellement ce qu'ils mettent dans l'annonce, parce qu'ils ne savent pas vraiment en fait, le poste de commercial aujourd'hui dans leur boîte, à quoi il correspond. Donc, c'est-à-dire qu'il faut vraiment que tu te crées un référentiel métier. Ça, c'est vraiment la base de la base euh, pour que tu puisses avoir ta carte des métiers. Et ce référentiel métier, il ne faut pas le construire seul en tant que RH. Il faut le construire avec les opérationnels. Parce que toi, tu vas avoir ta vision de RH mmh. sur le métier en tant que tel, mais les opérationnels, ils auront aussi une autre vision. Donc, c'est à toi à la fin de bien cliner l'histoire et de le mettre, mais euh, il faut le construire, en, il faut le co-construire en fait, sinon ça ne pourra pas Et
0: mentir. quand tu est opérationnel, tu penses manager ou tu penses aussi collaborateur Les deux. Ouais. Les
1: deux. Pour, pour moi, le, l'histoire des RH, c'est une histoire collaborative, clairement. Il faut que le RH soit à la main, mmh. il faut qu'il ait la main qui dirige euh, le, 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 les process, mais il faut qu'il soit collaboratif, c'est-à-dire qu'il a besoin des managers pour savoir de quoi le manager a besoin, et il a besoin des collaborateurs pour pouvoir créer en fait ses potentiels personas, mmh. et donc du coup savoir exactement ce qu'il en est. Donc il a besoin des deux strates.
0: Tu peux redéfinir ce qu'est c'est qu'un persona parce que tous les RH ne savent pas forcément ce que c'est qu'un persona. <rire> ce
1: qu'ils devraient savoir en 2023. Ouais. <rire> euh, un persona, c'est le fait de créer un profil type par rapport à une demande particulière. Donc en gros, il faut pas oublier que quand on recrute, généralement depuis très longtemps, on a tendance à recruter un poste. Et en fait, on ne doit pas recruter un poste, on doit recruter des profils parce que à tout poste, en fait, peuvent correspondre plein de profils. À un poste de commercial, bah, peuvent correspondre peut-être 10, 15 profils différents. Et ces 10, 15 profils différents vont pas forcément tous intéresser à l'entreprise. Mais par contre, il y en a peut-être 4 quatre Ou cinq à l'intérieur qui vont intéresser l'entreprise en termes d'ADN, en termes de culture, en termes de, de, de comment dire de, d'objectifs de motivation. Et c'est ça qu'il faut prédéfinir en fait avant de faire un recrutement. Et c'est pareil quand on fait des cartographies. Il faut définir ces personnes-là pour savoir qui est-ce qu'on veut toucher réellement et qui est-ce qui nous intéresse, qui est-ce qui va réussir à faire grandir et à complémentaire dans notre entreprise.
0: Ok. Si je reviens sur l'intelligence artificielle, ouais. euh, est-ce que tu penses que c'est aujourd'hui devenir, pardon, l'IA est en train de devenir un, un nouveau standard
1: dans la fonction RH Ça l'est depuis longtemps. On a trop tendance à oublier ouais. que l'intelligence artificielle est là depuis très longtemps dans les outils de matching de, de comment dire, de job board. Donc mm. l'IA est déjà là depuis assez longtemps. Bon, après, c'était un petit peu plus, un petit peu plus basique. Mais euh, oui, bien évidemment que ça va devenir un standard. Pourquoi Parce que ça va devenir un standard dans le, dans, dans le monde professionnel en tant que tel. Donc de toute façon, l'intelligence artificielle sera un standard dans le monde professionnel. Donc elle va le devenir dans, 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 comment dire, dans le RH. Et j'ai envie de dire. C'est d'autant plus important dans le RH parce que le RH est une fonction qui a une multitude de données incommensurables à traiter, à devoir analyser. C'est gigantesque. Que ça soit les données de compétences de collaborateurs, que ça soit les données de paye, que ça soit tout un tas de données, en fait, sur lesquelles le RH doit intervenir, ces données-là, à partir du moment où tu commences à avoir une boîte qui fait 100, 150, 200 mmh. collaborateurs, tu ne peux plus les gérer. Ce n'est pas, pas possible. Quand tu es dans une petite boîte comme nous, où tu as 10, 12, 15 personnes, tu peux les gérer. Il n'y a pas de souci, tu connais, tu te fais tes petits tableaux, tu regardes. Tu n'as pas a... besoin d'un hook. Il n'y a pas ouais. de problème, ouais. ça, ça marche très bien. Et, et encore une fois, c'est te rajouter une, comment dire, une strate qui n'aura pas d'intérêt qui va alourdir tes mmh. process. Par contre, quand tu commences à être un petit peu en décalage, à ne plus avoir la voilure suffisante pour pouvoir justement traiter toutes ces données, là, à ce moment-là, c'est intéressant. Ok, c'est intéressant, mais l'IA en général est intéressante. Pourquoi Parce que ça va te permettre de pouvoir... L'IA va te permettre de traiter et d'analyser des données qui vont te permettre à toi... De, de pré-analyser des données qui vont te permettre à toi RH de pouvoir justement les interpréter pour faire ton travail pur de RH c'est-à-dire ramener toute ta valeur ajoutée sur la gestion de l'humain donc c'est ultra important donc ça devient réellement un standard
0: ouais, alors et euh, alors j'ai j'ai, j'ai écouté euh, religieusement euh... <rire> Euh, un webinaire que tu as animé ouais. avec Léo Bernard euh, ouais. sur LinkedIn sur les tendances recrutement 2024 ouais. euh, je mettrai le lien d'ailleurs dans ouais. le dans le descriptif parce qu'il était vraiment euh, hyper intéressant votre cool. euh, votre 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 échange avec euh, avec Léo et euh, à un moment tu dis tu, tu disais euh, tu as cité une enquête Gartner ouais. alors je sais pas de, de quand elle date mais Gartner qui disait que seuls 5% des RH aujourd'hui utilisaient l'IA dans leur euh, dans leur ouais. job alors je sais pas si on est à plus de 5 aujourd'hui peut-être ouais. que ça a un, un peu augmenté depuis euh, depuis cette enquête mais hein, euh, c'est pas bien je me pas faire des amis quand je vais dire ça mais des fois j'ai toujours tendance à penser que la fonction RH des fois elle est un petit peu en retard mmh. euh, techniquement, technologiquement versus d'autres fonctions type la com, le marketing mmh. qui vont beaucoup plus vite mmh. euh, sur, sur, euh, sur, euh, sur des sujets euh, toi avec tes clients euh, euh, qu'est-ce que tu leur conseilles quand tu l'entends dire ah non mon IA c'est pas pour moi GPT, surtout j'en veux pas dans ma boîte parce que Ouh là là, euh, les collaborateurs, ils, ben ça, on va les perdre quoi. Euh, qu'est-ce que tu réponds à ça
1: il faut y aller. Alors après les RH, je pense qu'ils ont un problème aujourd'hui, c'est qu'on leur donne vraiment beaucoup, 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 beaucoup de tâches avec peu ça, de moyens, clair. avec ça, très peu de moyens, c'est vrai. Avec très mmh. peu de moyens. Et le problème de l'IA, c'est que l'IA, eh ben il faut se plonger dedans. Si ouais. on se plonge pas dedans, en fait, on n'y arrive pas parce que justement, euh, il faut regarder est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas. Il faut prendre du temps. Si on commence à bosser sur GPT, mmh. et eh ben écoute, il faut créer des prompts parce que les premiers que tu vas faire, ben ils marcheront pas forcément mmh. parce que tu connais pas. Donc l'IA, c'est un peu ça en fait. Il faut plonger dedans. Si t'es pas accompagné, et si t'es accompagné, tant mieux parce que mmh. tu on vas te tenir la main.
0: Après, tu peux trouver plein de de, plein de plein de choses sur YouTube, ouais. sur sur le web. Il y a quand même aujourd'hui beaucoup de de,
1: ouais. de contenu qui a été produit depuis un an. Mais du coup, ça veut, veut, dire, tu... qu'il... Ça veut dire qu'il faut mmh. se plonger dedans. Par tu contre, il oui, faut, faut prendre que... un peu de temps. Eh, c'est ça. Ouais. C'est à dire qu'il faut prendre un peu de temps. Et aujourd'hui, le problème, c'est que si les RH sont pas accompagnés, mmh. ce temps-là, ils l'ont moins, tu vois. Mmh. Donc, je, je suis pas certain que ça soit vraiment une défiance, D'accord. parce que parce que pour moi, je, j'ai l'impression en fait qu'on a quand même toute une nouvelle génération de RH. Et quand je parle de nouvelle génération, je parle pas forcément des plus jeunes. Mmh. Je parle des RH qui ont euh, notre âge aujourd'hui, qui se sont mis justement à dire, OK, il faut qu'on fasse évoluer la, la fonction. Mais ils n'ont pas forcément tous le temps. Parce que le problème, c'est que tu as beaucoup d'entreprises qui se disent, bah, écoute, les H fonctionnent bien comme ça, très bien, on les laisse. Ouais. Et qui ne leur donnent ni les moyens humains, ni les moyens financiers pour pouvoir avancer. Pour moi, la, 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 la difficulté de pénétration aujourd'hui de l'IA dans les RH, viens vient plus des chefs d'entreprise qu'autre chose. C'est un petit peu comme ce que toi, tu, tu, tu vis et que tu connais, mmh. c'est un petit peu comme la difficulté de pénétration de la marque employeur. Oui. Ça, fait, ça fait 11 ans que j'ai monté e-team, mmh. ça fait 11 ans qu'on parle de marque employeur. Les premiers à avoir lancé ça, la marque employeur sur les réseaux sociaux, c'était MyRH Community, il y a 12 ou 13 ans qu'il avait lancé ça, il faisait de la marque employeur sur les mmh. réseaux sociaux. Ouais. Donc ça fait presque 15 ans qu'on en parle sur le web et sincèrement, on commence à sentir, je ne sais pas toi, mais on commence mmh. à sentir depuis allez, un an, un an et demi... Une vraie avancée en termes de budget pour les moyennes entreprises, bien évidemment, parce ouais. que les grosses y sont depuis longtemps. Mm. Mais pour les moyennes entreprises, se rends compte, ça fait dix ans. Mm. Donc, c'est à dire que aujourd'hui, pour moi, le problème vient plus des chefs d'entreprise qui donnent pas les moyens au RH ou le temps de le faire. Je pense que si les chefs d'entreprise disaient au RH, bah, écoute, vas-y, prends ton temps, plonge-toi dans l'IA, feu, forme-toi, comme tu dis, regarde mm. plein de tutos, vas-y et tout.
0: Ton métier stratégique. Ouais, c'est ça. Et donc, j'ai décidé d'investir.
1: C'est ça. Je pense qu'ils iraient.
0: T'es pas le sous du DAF qui est rattaché au codir. C'est exactement mais Non, mais c'est exactement
1: ça. C'est exactement ça. Et pourquoi Parce que... Alors, ça commence, j'espère, à changer, et on a l'impression, mais parce que les chefs d'entreprise, beaucoup trop, ne comprennent pas l'importance, en fait, de l'humain. C'est-à-dire qu'ils ont l'impression qu'un humain remplace un autre humain. -hmm. Mais le problème, c'est que... J'avais partagé une... une, Comment dire un comment ça s'appelle un graphique que Caro Migno avait mis un jour mmh. dans son dans une de ses newsletters qui montrait l'importance en fait du maintien du collaborateur dans l'entreprise et la valeur que le collaborateur prenait pour l'entreprise dans comment dire dans la durée en fait et ça c'est ultra important et le problème c'est que beaucoup de chefs d'entreprise ont l'impression qu'un collaborateur en fait il est là il fait son job il est pas là on le remplace il y a quelqu'un d'autre qui fait son job c'est une réalité d'un point de vue purement basique mais d'un point de vue valeur productivité intérêt fidélisation euh, Comment dire, euh, euh, rebond sur tout ce que ça va produire sur les autres, avec la cohérence, avec la cohésion des équipes et tout, le collaborateur qui va rester longtemps aura plus d'intérêt. Donc l'humain est vraiment au centre de toute la problématique de l'entreprise. Et il y a trop de chefs d'entreprise qui ne l'ont pas compris encore, enfin, qui, le, qui l'ont pas suffisamment compris, donc du coup, qui ne donnent pas les moyens au RH. Ok.
0: Euh, aucun. Ouais. Euh, ta cible. C'est, c'est, c'est... Que, quel type d'entreprise tu vises Est-ce que tu vises les très grosses non. Est-ce que tu te dis, je vise plutôt les PME-ETI Comment est-ce que vous avez réfléchi de cette stratégie ouais. commerciale Et qui vous voulez convaincre d'avoir effectivement ces, ces moyens
1: Alors, on veut, on veut on veut pas convaincre, parce qu'en fait, on, ils, ils sont convaincus qu'ils en ouais. ont besoin, même si je suis d'accord, il va falloir qu'on convainc au départ. Euh, en, en fait, on se base sur... Il va y des... avoir un peu d'évangélisation bien à faire quand même. Il va y avoir d'évangélisation, <rire> on est bien d'accord. <rire> euh, on, on se base sur des entreprises qui se font de allez, on va dire plus de 100 personnes, même s'il si ouais. y en a certaines de 50 qui ont une certaine croissance, qui ont mmh. envie justement de... Qui, qui nous ont sollicité parce D'accord. que ils ont un intérêt de l'outil pour pouvoir... Parce on qu'ils ont déjà
0: investi sur la fonction
1: RH, ce qui Oui, tout qui ont déjà investi sur la fonction mmh. RH, exactement. Mais sinon, on va dire à peu près une centaine de personnes jusqu'à aller... Ça, ça peut aller jusqu'au bout si vous mmh. préférez. après notre type pour être honnête ça va pas être les grosses entreprises parce qu'on part du principe déjà d'un point de vue business c'est beaucoup plus chiant à gérer des grosses boîtes que des oui. boîtes moyennes et, 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 et on part du principe que c'est pas elles qui ont le plus besoin d'outils comme ça elles se surstackent, c'est une chose ouais. mais elles ont déjà ouais. des armées mexicaines qui s'occupent de tous ces sujets là nous, on veut jouer c'est, on, ouais, cest ça nous on veut jouer en fait sur des boîtes tu vois tu es une boîte et, et j'ai plein de clients comme ça tu vois qui sont des boîtes et je pense que tu en connais mm. des boîtes de 300 400 mm. personnes qui ont deux RH 3 ouais. RH grand max pour tout faire mm. comment tu veux tout faire dans une boîte de 300 personnes avec 3 RH donc ces personnes là si jamais en plus sur ces sujets là tu leur donnes des outils qui leur permettent justement de leur prémacher le travail mm. bah ok cool ça leur, ça leur donne un, un, un comment dire un, un souffle tu vois une bouffée d'air qui leur permet ben justement de préanalyser des données qui vont leur servir sur plein de choses et qui leur permet de commencer à se poser sur ce sujet de la fidélisation des collaborateurs, du développement des compétences et ainsi de suite, qui est ultra important et qui est primordial. OK. Euh, sujet
0: sous-jacent, moi, autour de, de, des outils IA, moi que j'entends de, de la part des RH, c'est, euh, c'est l'éthique. Ouais. Euh, l'éthique et puis, euh, et puis les sujets de diversité et inclusion. Ouais. Euh, quel lien tu fais entre l'IA et, et ces thématiques dans le cadre de Hawk en particulier Est-ce que vous y avez pensé, vous y avez travaillé avec les équipes techniques
1: Alors c'est un, moi, c'est un des sujets, en fait, qui, me, qui, qui m'a intéressé, parce que je suis assez basé sur le côté éthique, sur le côté inclusion, c'est un sujet qui me mmh. touche particulièrement. Euh, c'est aussi un des trucs qui m'a plu chez, chez, chez Hawk, c'est que on est sur... Alors, il faut bien comprendre que l'IA, c'est des... de base, c'est des modèles mathématiques. Donc, C'est-à-dire que l'inté... ça n'a rien d'intelligent, en fait. Mmh. Ça ne réfléchit pas. Ce sont juste des modèles mathématiques qui, te... qui proposent la plus forte probabilité à une question posée. Mmh. Donc, c'est vraiment purement ça. Mmh. Si on base une IA, comme ce qui est le chez Hawk sur des euh, critères qui sont des critères factuels et qui sont dénués, en fait, de biais euh, classiques, mmh. à ce moment-là, on va se retrouver avec des résultats qui vont être factuels et qui vont être dénués de biais classiques. Et c'est l'objectif. C'est-à-dire que l'objectif, c'est de proposer aujourd'hui en interne les profils les plus adaptés, les plus adéquats pour une demande. Et donc, du coup, l'intelligence artificielle se fiche de l'origine du profil, du fait qu'il soit RQTH, si ou ça, on n'en a rien à faire. Ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est la complémentarité entre le profil et la demande de l'entreprise. Ça, c'est ultra intéressant au niveau éthique interne. Mais l'éthique interne, j'ai envie de te dire, c'est peut-être on va dire déjà moins important parce que si les personnes sont déjà diverses à l'intérieur de l'entreprise que tu les proposes pour un poste ou pour un autre ça change pas grand-chose. Ce qui est intéressant c'est que Hawk par rebond va pouvoir s'occuper aussi de vivier de candidature des entreprises et donc là avoir un vrai rôle éthique, et un vrai rôle inclusif. Pourquoi Parce que encore une fois, le premier tri et les premiers candidats qui seront proposés pour une offre d'emploi tout ça, ça sera dénué des premiers biais que tu peux avoir quand tu recrutes. Et donc, du coup, on aura un aspect vraiment inclusif sur le sujet parce qu'on prendra les personnes les plus complémentaires et on se fichera de tout le reste. Et ça, c'est ultra important parce que ça va ouvrir le champ okay. des possibles pour les RH. Donc, moins pe- potentiellement sur l'interne que sur ce que l'outil Oak peut faire sur des candidatures externes via l'accès au vivier de candidature.
0: Ok. Euh, tu as parlé du stratégique workforce planning tu en as ouais. déjà parlé, effectivement j'avais, ouais. j'avais noté ce point là ce n'est ouais. euh, ce, pas un terme qu'utilise forcément tout, tout le monde tous les jours euh, pourquoi est-ce que tu penses que c'est indispensable aujourd'hui d'avoir un stratégique workforce planning
1: pour plusieurs choses, euh, déjà premièrement parce qu'on on sait que les entreprises qui se développent, et qui, se développent pardon, et qui perdurent c'est les entreprises qui ont une vision ouais. si tu n'as pas de vision ça ne marche pas D'accord donc c'est bien d'avoir une vision business mais cette vision business, mais, il faut. Et je t'interromps, ouais, je ouais, peux ouais, ouais, ouais.
0: te, te couper, mais le nombre de, de, d'entreprises que je vois et qui. Je vais prendre en usine. Ouais. Voilà. Technicien de maintenance. Ouais. Euh, c'est indispensable. On sait que c'est des métiers qui sont difficiles à recruter. Ouais. Et je vois encore des tonnes d'entreprises qui attendent la démission d'un technicien de maintenance pour passer une annonce et puis pendant six mois galérer à recruter. Quoi, c'est ça. Faut être très, très clair, c'est, c'est la grosse galère. Et, et je me suis interrogé X fois. Euh, euh, auprès d'un certain nombre de RH, en disant, mais tu sais que tu as, je sais pas, 5, 5 techs, tu vas en perdre un dans l'année. Bah quasiment, tu sais qu'en début d'année, il faut que tu lances une annonce parce que tu vas en paumer un dans l'année. C'est ça. Euh, stat- statistiquement, mmh. euh, voilà, que tu veux ou que tu ne veuilles pas. Puis au pire, si tu en as en trop, euh, mmh. ce n'est pas perdu. Hein, un ouais. technicien de maintenance, euh, ce n'est pas, c'est pas, c'est pas Et euh, Mais donc, je trouve que cette culture de stratégie workforce planning, elle n'est pas encore ancrée non. dans beaucoup d'entreprises. Je mets de côté les grosses qui ont des plans à 5 ans, ouais. avec des plans de recrutement, ouais. etc., voilà, ou en tout cas la majorité des, 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 des entreprises importantes euh, mais, mais que faire pour effectivement aider les RH à, à se poser et à réfléchir euh, et pas attendre la démission pour recruter quoi. Mais en fait c'est,
1: c'est tout le souci et c'est tout le sujet et c'est pourquoi on pense que des outils comme Oak vont, vont révolutionner l'histoire c'est parce que Le problème, c'est que tu réfléchis comme ça, et là, tu viens de le dire à juste titre, tu tu peux le faire pour un poste, c'est bien. Mais aujourd'hui, tu es RH d'une boîte. Est-ce que tu as les moyens de le faire pour l'ensemble de ta structure Mais non, si tu n'es pas accompagné ou si tu n'as pas le temps de le faire, c'est très compliqué. Donc, soit on te donne le temps de le faire, soit on t'accompagne avec des outils pour pouvoir le faire. C'est les les deux options. Mais par contre, bien évidemment, il faut repartir de ce qu'on disait. C'est-à-dire qu'il faut avoir la base. C'est-à-dire la base, c'est ta cartographie des des, des métiers, la cartographie des compétences de chaque personne. Ensuite, derrière, il faut voir, comme tu le dis, essayer de, de projeter, euh, le turnover que tu as pour pouvoir justement l'anticiper donc ça soit pareil tu le fais à la main ouais. soit tu as des outils qui le font et c'est pareil au oh, que tu aides à le faire et après il y a un autre point qui est encore super important c'est prévenir et ça c'est ce qui est important dans le strategic workforce planning prévenir la perte des compétences par rapport au départ à la retraite ou au départ de personnes qui ont des compétences uniques. Et tout ça, en fait, ça fait partie du strategic workforce planning dans, te, dans ta vision dans ta vision de l'entreprise qui est au départ une vision business mmh. qui doit être corrélée avec le SWP mmh. à une vision qui soit une vision justement RH. Et ça, c'est hyper important. Et ça, c'est le métier des RH, tu vois, de, de devoir se faire ça. Mais pour pouvoir le faire, il faut soit avoir le temps de pouvoir te construire ta base, mmh. soit avoir des outils qui t'accompagnent. Mais je suis d'accord avec toi, il y en a trop peu qui le font aujourd'hui. Alors, pour plusieurs raisons. Premièrement, soit parce que ce qu'on vient de dire, ils n'ont pas le temps ou ils n'ont pas les outils, mais aussi parce que faut être honnête, le, on a toujours fait comme ça et ça se passe à peu près correctement. Il est là dans les entreprises. Quand voilà, quand c'est, 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 c'est comme ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as plein de boîtes qui disent bah, « On a toujours fait comme ça. Ton technicien de maintenance, tu vas galérer pendant six mois. » Mais c'est pas grave, on a toujours fait comme ça. Alors c'est sûr, ce serait mieux pour la boîte de faire autrement ouais. et ce serait plus agréable. Maintenant, voilà, est-ce qu'on franchit cette étape ou pas Je pense que si on est à l'époque on doit la franchir.
0: Ouais, je pense que ça, que ça, que, que ça évolue. Ouais, c'est en, ça. En, 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 en tout état de cause, sur 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 ce sujet. Euh, je change totalement de, 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 de sujet. Euh, tu as lancé une liste. Alors j'ai vu ça sur <rire> sur, sur sur LinkedIn euh, des 250 plus grands influenceurs RH. Euh, alors pourquoi t'as fait ça c'est quoi ta définition d'influenceur RH parce que c'est un mot qui est un peu euh, des fois euh, galvaudé tarte à la crème euh, t'as eu des surprises Est-ce que t'as des gens qui t'ont écrit qui sont vexés de pas être dedans euh, voilà. c'est, c'est quoi les coulisses de, 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 ah, de, de, cette, de cette initiative
1: C'est marrant. Alors c'est une... Je mettrai la liste. D'ailleurs, je mettrai le lien aussi euh, ouais. dans les descriptions. C'est une, c'est une liste qu'on a faite avec Elisa et Fanny. Enfin, moi, moi je l'ai pas trop faite. C'est plutôt Fanny et Elisa okay. qui l'ont faite, euh, qui, qui, sont, qui travaillent toutes les deux chez Hawk donc qui, qui font partie de l'équipe. Euh, l'idée, c'était de se dire, écoute, euh, on va créer une liste parce qu'il y a beaucoup de gens qui se parlent entre eux, mais il y a beaucoup de gens qui se connaissent pas. L'objectif, c'est toujours, je pense. À mon avis, en tous les cas, je pense que pour toi, c'est pareil. Quand on bosse sur LinkedIn, quand on produit du contenu et tout, c'est pour essayer de faire avancer un petit peu le schmilblick et mmh. le problème des RH. C'est pour, pour faire en sorte que les gens se posent des questions, mmh. que justement, ça avance sur ces sujets euh, de stratégie workforce planning, ces sujets de marque employeur, ces sujets d'expérience candidat, tous les sujets desquels on parle, en fait, quotidiennement. C'est le fait de faire bouger les choses, que ce soit au niveau des RH et aussi au niveau des chefs d'entreprise, de leur faire comprendre. Et on s'est dit que bah, si on essayait de mettre en relation le plus de RH possible, le mmh. plus de personnes, en fait, dans ce secteur-là possible, bah, on allait pouvoir continuer de créer des débats, de parler, de faire avancer les choses. Parce que nous, on va parler d'un sujet, on va donner notre idée, mais c'est aussi ultra intéressant et ce qui nous intéresse, c'est qu'il y a des gens qui viennent pour dire « Ah ouais, je ne suis pas forcément d'accord avec ça » et d'ouvrir le débat pour, pour, pour faire avancer, justement, le, 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 les propos. Donc ça, c'était l'objectif de base, c'était de connecter le ma- maximum de personnes ensemble pour, justement, faire, faire enrichir le débat les uns les autres. Alors après, donc on a appris 250, on, on a pris ceux, il y en a certainement plus que ça, ouais. euh, mais on a pris ceux, ceux qu'on avait trouvés. On, notre critère, c'était principalement de produire du contenu euh, LinkedIn de qualité sur des sujets RH. C'était, c'était notre critère de base. Euh, alors de qualité, c'était subjectif, hein, c'est nous qui, qui disions, ouais. mais c'était de produire du contenu de qualité sur des sujets RH et, et surtout qu'il soit... Le plus possible dénué d'aspect commercial. Ouais, parce que, ouais, euh...
0: parce que sou- souvent, les rageux, ouais. entre guillemets, ils vont ouais. dire, ah, mais attends, ils sont, c'est un entre-soi, ouais. c'est que des gens comme, d'ailleurs, toi ou ouais. moi, ouais. qui sont là juste pour vendre leur business et etc. Non. Moi, j'ai tendance à dire, moi, quand j'ai commencé à être très présent sur LinkedIn et, et surtout sur Twitter ouais. à une époque, quand j'y suis un peu moins, ouais. avec une belle communauté, j'étais, j'étais moi, j'étais euh, responsable du développement RH chez Groupama, ouais. je n'étais pas, je vendais rien, en fait. Et, euh, et moi, j'essaie d'expliquer au RH, euh, mais si prenez la parole, ouais. soyez acteur, c'est pas parce que, oui, il y a des entreprises qui ont des choses à vendre, mais, mais quelque part, vous aussi, vous avez des choses mmh. à vendre. Vous C'est avez ça. une entreprise à vendre, vous avez des métiers, vous avez euh, une boîte. Et, et je trouve qu'il y a encore, pour avoir regardé cette liste, il y a encore pas assez, pour moi, de RH euh, en entreprise qui ose euh, franchir le cap prendre la parole, euh, s'exprimer. Euh, est-ce que tu te, t'en vois aussi tous les jours avec, Qu'est-ce qu'on peut leur dire pour dire bah allez-y prenez la parole. C'est pas pour ça qu'il faut faire deux postes par jour quoi. Bien sûr. C'est pas le sujet quoi en fait.
1: Mais tous les jours on mmh. envoie et tous mmh. les jours on envoie qui disent, ouais mais je sais pas, je sais pas si, si j'aurais quelque chose à dire, mmh. est-ce que je vais être euh, est-ce que je vais poster tous les jours C'est ce que tu dis, on ah, n'a pas besoin de poster non. tous les jours. Est-ce que je suis légitime sur ça ou sur ça Mais bien sûr que tu es légitime ah, oui. à partir du moment mmh. où tu parles de quelque chose que tu as vécu, que tu donnes ton avis, tu es légitime. Bien évidemment que si tu arrives et que tu dis écoute la marque employeur c'est ça et c'est pas autrement. Ah non, on va dire non, c'est pas, c'est pas, ouais. c'est, c'est pas l'histoire. Tu, tu peux dire, la marque employeur, moi, je la vois comme ça, je la traite comme ça, je pense que c'est intéressant. OK, ça, c'est cool, ça enrichit le débat. Et, et c'est ça qu'il faut faire, en fait. Les gens ont trop peur, de... alors, ils ont peur de se faire juger, oui, compréhensible. C'est compréhensible, c'est normal, c'est quand même une ouverture sur le monde, les réseaux sociaux, il faut être honnête, mmh. donc forcément... Tu t'exposes. C'est, c'est ça, c'est une petite mmh. mise à nu, c'est... Mmh. Et, et ça, je peux comprendre qu'il y en a certains ou certaines qui soient timides et qui aient un petit peu de mal à y aller. Mais une fois passé ça... Le fait de communiquer, ça enrichit le débat. Et, et de toute façon, on part du principe que, quel que soit le sujet, c'est l'ensemble. Plus il y aura de points de vue, plus il y aura de personnes qui vont parler du sujet, plus justement, ça sera riche et plus ça sera intéressant. Donc, au contraire, il faut y aller, il faut y aller, il faut y aller. Et, et, et on pousse les gens, les RH, à en parler, mais euh, ils ont un petit peu cette crainte. Et puis d'autres, par manque de temps, parce qu'ils essayent à un moment donné, ils le font pendant un mois ou deux, et puis après, ils arrêtent parce qu'ils ont plus de temps. Mais oui, ça serait bien d'en avoir beaucoup plus que ça. Je suis complètement d'accord. Ok. Bah merci pour, pour toujours
0: ces premiers éléments. Euh, dernière partie de notre, de notre échange, euh, j'aimerais qu'on échange sur, euh, sur l'évolution de notre fonction RH, un peu ta, ouais. ta vision de, de, de cette évolution. Euh, quelles, euh, quelles sont alors, Les grandes tendances, c'est toujours un mot un peu difficile, mais euh, qu'est-ce que tu vois bouger et comment est-ce que tu penses que les ressources humaines, la fonction RH, euh, qu'est-ce qu'elle va devoir adapter, qu'est-ce qu'elle va devoir faire pour bah, toujours être pertinent ces prochaines années euh, et, te, et, te, et goût du jour mmh. pour, pour recruter, fidéliser
1: bah, la, la première chose dont, dont, qu'on, qu'on peut prendre, c'est ce dont on parle depuis le début, hein, c'est l'intelligence artificielle. C'est que pour mmh. moi, il va falloir qu'elles intègrent l'intelligence artificielle dans leur process, il va falloir qu'elles l'intègrent en tant qu'outil euh, sur des outils annexes ou qu'elles l'intègrent elles-mêmes tu vois, sur les petits outils type GPT. Ça, Pour moi, c'est une première chose. Mais ça va du point de vue un peu plus global qu'il, qu'il faut que les RH... Euh, Rajoute un petit peu de curiosité parce que leur métier évolue énormément, évolue très rapidement comme beaucoup de métiers. Donc, il faut. Je pense qu'une des plus grandes qualités de, d'un collaborateur quel qu'il soit, et encore plus dans les RH, c'est vraiment la curiosité, être, être, être à, ouvert en fait à tout ce qui peut se passer aux nouvelles tendances, justement. Euh, pour moi, une des tendances fortes, si jamais je devais ressortir des tendances fortes, ça serait le fait réellement en fait de, de, de se reposer sur deux aspects qui est le premier aspect de changer un petit peu le paradigme de, d'entrée du RH, qui est aujourd'hui trop basé sur un, sur un système qui est un système, comment dire, classique. On a tendance à ne pas vouloir euh, admettre que le candidat est un client ou que le collaborateur est un client. Donc euh, changer un petit peu son, son fusil, euh, son fusil d'épaule, changer son angle d'approche et se dire que euh, tous les aspects qui existent dans l'entreprise, sur les aspects marketing, sur les aspects clientèle ou sur tous les aspects qui ont été développés depuis de nombreuses années, sont complètement transférables au RH. Et ça c'est une tendance qui commence à, à poindre, le, à ramener le bout de son nez, tu vois, à pointer le bout de son nez, pardon, euh, parce, que, bah parce que tous ces aspects de grosse marketing garage, tous ces aspects ouais. de marketing à rage, tous ces aspects commencent à arriver. Et on commence à comprendre que c'est pas un vilain mot que de dire mmh. que le candidat est un potentiel client, mmh. que c'est pas un vilain mot que de dire que le collaborateur est un client. Et à l'intérieur de ça, bah, on va pouvoir récupérer tout un tas d'outils qui ont été ultra bien développés par le marketing et qui sont complètement adaptables. Je prends l'exemple pour moi, un exemple qui est, qui est principal et qui est ultra intéressant, c'est le concept, le concept, pardon, d'expérience map. Tu vois ce que c'est le concept d'expérience map
0: Ouais, mais j'ai bien qui explique
1: effectivement à nos ouais. à nos amis qui nous écoutent. Alors le concept d'expérience map, euh, dans, dans comment dire dans le principe marketing classique, c'est le fait de se dire, ok, je vais poser plein de questions au client, au client quand il est prospect, au client quand il est client, au client quand il est renouvelle. Je vais poser plein de questions pour voir comment il a vécu son cycle de vie à travers le produit qu'on lui a vendu. Et ces questions, on va les poser euh, du, fe- du, du, du départ, c'est-à-dire comment il nous a connus, euh, comment il en est venu à, à, comment dire, à, à prendre le produit, comment il est venu à, intéress- à s'y intéresser, euh, comment ça s'est passé quand il a eu le produit en main, comment ça s'est passé euh, à la fin de son abonnement ou à la fin de vie de son produit, okay. comment il est revenu, comment il a renouvelé, ainsi de suite. Et à l'intérieur en fait, de tout ce cycle, on va poser plein de micro-questions. C'est-à-dire que euh, quand tu as pris ton contrat, comment ça s'est passé Est-ce que c'était simple Est-ce que c'était pas simple Est-ce que tu as une dématérialisation Cycle de, de comment dire ton onboarding, comment il s'est fait, toutes les phases de l'onboarding, comment elles ont été, est-ce que ta relation avec euh, avec ta relation client était bonne, est-ce que les mails étaient suffisants, est-ce qu'ils n'étaient pas assez nombreux, est-ce qu'ils étaient trop nombreux, ainsi de suite. Et on va poser plein de micro-questions en fait qui vont nous permettre de comprendre de manière très très fine euh, tout ce que le client a vécu et euh, tout ce qu'il a apprécié et tous les points de friction qu'il a rencontré. Ça nous permet d'établir une liste de choses qui sont bonnes et surtout de choses à faire évoluer mmh. avec une temporalité par rapport à la difficulté ou la simplicité en fait, d'évolution des choses qu'on doit mettre en place. Bien, on peut faire exactement la même chose avec des collaborateurs, que ce soit des collaborateurs dans l'entreprise ou des candidats. C'est-à-dire qu'on va leur poser plein, plein, plein de questions sur tout ce qu'ils vivent au quotidien. Euh, Si on prend un collaborateur, ça peut aller euh, du moment où il part de chez lui pour aller au bureau jusqu'au moment où il rentre chez lui le soir. Ben, Ça peut être des questions sur comment ça se passe, à quelle heure il se lève, euh, combien de temps de trajet il a, est-ce que le trajet est compliqué, est-ce qu'il n'est pas compliqué euh, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour améliorer quand il arrive, comment ça se passe est-ce que sa prise de poste elle est bonne, est-ce que ses fauteuils sont bons, est-ce que tout un tas de questions quand euh, on lui propose un nouveau client que ce soit un client interne ou externe, comment ça se passe est-ce qu'il a un bon niveau d'information, est-ce qu'il a un moins bon niveau d'information euh, tout un tas de questions en fait qui sont des questions qui vont, qui, vont, qui, vont, comment dire, qui vont rythmer tout son quotidien et ça ça nous permet en fait d'apercevoir des points de friction dans le quotidien du collaborateur et de pouvoir justement mettre une hiérarchisation euh, sur les actions qu'on a à mettre en place et c'est ultra intéressant parce qu'on s'aperçoit souvent qu'il y a plein de petites actions qui sont ouais. extrêmement simples à mettre en place, qui se coûtent zéro oui, argent. C'est pas, une,
0: c'est pas une histoire d'argent. Exactement. Qui
1: ne mmh. sont pas difficiles et qui peuvent largement mmh. euh, améliorer la vie du collaborateur au quotidien dans l'entreprise. Et idem pour le candidat. Et ça, l'expérience-map, bah, c'est un concept marketing en fait, qui peut être complètement euh, mis en, en, en exergue et mis en, en avant dans, dans le principe RH et, et, et qui vient justement du market. Donc je pense que ce côté... Euh, Transformation de, de la vision du RH vers une vision plus entreprise, plus market, à mon avis, c'est vraiment une tendance forte qu'on va avoir sur, sur les prochaines années.
0: Intéressant. Tu n'as pas beaucoup parlé là, de, de l'offboarding boarding, euh, Parce que je trouve qu'on a tendance à je dirais des fois, à bien gérer ah. les départs des, des mauvais collaborateurs et à mal gérer les départs des bons collaborateurs. Euh, c'est une tendance aussi pour toi Est-ce, que c'est, est-ce que, ça, je dirais que c'est plus qu'une tendance, c'est un incontournable aujourd'hui
1: ouais, on, En fait, les, 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 les RH commencent à prendre conscience que l'onboarding est important à plusieurs niveaux. Comme tu dis, jusqu'à présent, on avait tendance à plus s'occuper des mauvais collaborateurs pour euh, voilà, éviter que ce soit compliqué derrière. Soit compliqué mmh. derrière. Mmh. Et, et on ne capitalisait pas en fait, sur les bons collaborateurs. De la même manière que l'onboarding, on ne capitalise pas dessus aujourd'hui, non plus hein, c'est mmh. pareil mais les, les rh commencent à le comprendre bien évidemment que c'est primordial mmh. c'est primordial parce que euh, c'est, c'est quelque chose qui va perdurer et sur alors, Déjà, il y a le côté capitalisation visibilité. Le côté capitalisation visibilité, on ne l'utilise pas assez dans l'onboarding et pas assez dans l'offboarding. C'est-à-dire que l'onboarding, on ne se sert pas généralement assez de l'énergie des nouveaux collaborateurs qui intègrent l'entreprise pour qu'ils puissent diffuser notre image. C'est ce qu'on devrait faire de manière régulière en termes de marque employeur. On devrait leur donner un kit à disposition pour qu'ils puissent communiquer. Et ils ont de l'énergie, ils sont contents, ils viennent d'arriver, ils sont beaucoup plus susceptibles de, de, d'être, d'être vecteurs de bonnes ondes, de bonnes bonne énergies, pour pouvoir justement attirer d'autres candidats et pour pouvoir rebooster un petit peu les, les collaborateurs qui sont au sein de l'entreprise. Et au niveau de l'offboarding, c'est exactement pareil. Pourquoi on ne demande pas à un collaborateur en fait, de pouvoir communiquer sur la manière dont ça s'est passé, sur ce qu'il y a eu de bien, sur ce qu'il y a eu de mal, de pouvoir aussi récupérer du feedback et vraiment travailler sur cet offboarding candidat qui s'est bien passé parce que ça reste un ambassadeur potentiel, en fait, de l'entreprise à, à terme. Et, et ça, on a trop tendance à l'oublier. On a trop tendance à dire, bon, OK, ça s'est bien passé, tant mieux. Bah, Ce n'est pas, pas grave qu'il, qu'il fasse sa vie euh, ailleurs et, et qu'il, qu'il vive bien, tant mieux. Mais, mais on ne capitalise pas dessus. Il faut vraiment capitaliser dessus parce que bah, c'est un, un, un point important, surtout quand ça s'est bien passé. Parce que quand ça s'est bien passé, c'est pareil. La personne sera toujours beaucoup plus enclin, en fait, à pouvoir diffuser une meilleure image et à pouvoir avoir une énergie suffisamment intéressante euh, pour... pour, comment dire, pour euh, pour être bénéfique pour l'entreprise.
0: Ok, très clair. Euh... Allez, les questions finales, Vas-y. les questions traditionnelles. Est-ce qu'il, y a, est-ce qu'il y a un sujet que j'ai pas, une question que je t'ai pas posée et que tu aurais vu que je te pose
1: euh... Su... Ou... Je sais pas, tu m'as pas dit par exemple si je ce est bien, mais c'est pas grave. Ah, ouais. euh, alors, tu skis bien À Bordeaux, tout, tous les jours, tu fais du ski Tous les jours, à Bordeaux. Non, non, pour, pour le coup, ça a été assez complet, pas de souci. C'était très, très bien. Ok. Merci.
0: Ouais, et bah, tiens, ce que je peux te proposer, c'est de nous raconter une anecdote que, ouais. que tu n'as jamais racontée sur aucun webinaire, aucun podcast. Ouais. Je ne sais pas si tu en as quand même fait beaucoup, euh, avec un client, un prospect, un collab, ouais. un candidat, ce que tu veux, en fait. Euh, quelque chose que, que tu trouves intéressant, que tu auras envie de nous partager.
1: Ouais. Alors il y en a une que j'ai jamais racontée enfin, que, que les gens que je connais que, connaissent hein, mais que j'ai jamais racontée en podcast ou quoi qui, euh, qui est un, comment dire, une anecdote qui montre que rien n'est jamais euh, acquis d'avance et qu'il faut toujours se méfier en termes de commerce de ce qui peut se passer alors c'est pas forcément positif mais, euh, mm-hmm. mais voilà euh, j'étais, euh, j'étais un jour avec un, 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 pro, un prospect qu'on, qu'on a rencontré sur Bordeaux qui avait une grosse boutique sur Bordeaux un gros, un gros store sur Bordeaux mmh. qui voulait qu'on travaille en fait euh, sa, sa visibilité le travail de sa marque employer, sa visibilité et tout. donc on a fait un premier, un premier rendez-vous sur Bordeaux c'est super bien passé et tout machin, c'était génial, hop, super et je disais à, à un petit commercial que j'ai faire attention parce que c'est jamais, c'est jamais acquis. Et ce type de client, je, je, je me méfie quand même. Et le petit commercial que j'avais était super, super motivé. Il disait, mais non, c'est top. Ça va être un super contrat et tout. Ça va être génial. Je fais, OK, très bien. Bon, on continue. On fait un deuxième rendez-vous dans d'autres locaux à son siège. Et là, ça se passe super bien. C'est génial. OK, on va s'occuper de ta marque employeur. On va tout faire. On détermine tout. On signe le devis. Enfin, on signe le devis. On prépare le devis. On fait tout ce qu'il faut et tout. Tout, tout nickel. Super. Il nous présente à toute son entreprise, mais il nous présente à toute son entreprise. Hein. Euh, il, nous, il nous fait faire le tour des bureaux, c'est team qui va s'occuper de notre communication, de notre marque employeur. Ils sont top, ils sont géniaux et tout machin. Là-là. Donc on fait le tour de tout le monde, ça dure trois heures, c'est top et tout machin. Euh, on rentre, mon petit commercial super content et tout. Je lui dis, écoute, c'est vrai, ça s'est bien passé. Maintenant, bon, c'est pas, c'est pas signé encore, mais ça euh... s'est bien passé, tu vois. Donc normalement, il y a pas de raison. Hop, donc j'envoie le devis au client, j'ai pas de retour, je le rappelle trois jours plus tard et là il me répond. Oui, mais euh, je trouve que vous êtes insistant. C'était la première relance que j'ai eue. Hein. Je trouve que vous êtes assez insistant et puis en plus vous m'appelez sur mon portable. Je fais, bah, ouais, mais en même temps vous m'avez donné votre numéro de portable. Je vous ai envoyé ça un, un peu bon, ça, portable. On ouais. est censé commencer euh, dans, dans trois jours. Enfin voilà quoi, c'est normal. Il me fait non non, je sens que ça va pas le faire. Ah, voilà. Hop, crac clôturé. <rire> mon petit commercial désespéré, atroce. Euh, et c'est là où je lui dis bah écoute. Euh, en commerce et quelques, enfin, quel que soit, en fait, le, le, métier que tu fais, tant que c'est pas signé, tant que c'est pas finalisé, noir sur blanc, il faut savoir qu'il y aura toujours un risque à ce que ça n'arrive pas. Donc, je le souhaite à personne, mais malheureusement, ça arrive encore de temps en
0: temps. Ouais, c'est, c'est, vrai que c'est dommage quand tu, le temps passé, l'investissement qu'il y a derrière. <rire> ouais, c'est ça. Merci, très sympa. Euh, alors, sur ce podcast, on n'a jamais fait comme ça. Est-ce que tu me recommanderais des personnes à interviewer, que ce soit des, 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 des entreprises, euh, des dirigeants des dirigeants d'entreprises qui, qui interviennent euh, au sein de la fonction RH ou des DRH ou des, ou des managers RH qui sont en poste, hein, que tu trouves intéressants interviewés, qui ont des choses à raconter
1: Alors, des personnes à interviewer hein, là, là on n'est pas sur les podcasts c'est des personnes à interviewer Ouais,
0: c'est plutôt des personnes à interviewer des, 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 des gens dont tu dis, connus ou pas connus d'ailleurs hein, ouais. hein, dit, tiens, ces personnes-là, elles mériteraient d'être mis en avant et, et de raconter mmh. un peu ce qu'ils font
1: alors, d'inspirer les autres du coup alors il y a une personne que j'aime beaucoup avec qui j'ai fait un truc il n'y a pas très longtemps qui s'appelle Dominique Dietrich qui est l'ancien DRH de, de Merrick qui est aujourd'hui a développé à enfin, sa boîte de, de consulting mmh. euh, très intéressant sur toute la partie GE2P très intéressant D'accord. sur la partie capital humain et tout lui il est franchement très très bon et il y a une autre personne que j'aime beaucoup je ne sais pas si tu le connais il s'appelle Benoît Frère je sais pas si bah, tu vois bon, je qui le c'est. connais
0: par LinkedIn, mais je le connais pas personnellement. Voilà,
1: <rire> donc, euh, Benoît Frère qui a une énergie de dingue et qui a une vraie vision du RH D'accord. moderne et okay. qui est ultra intéressant. Là, pour le coup, euh, t'as, t'as, t'as deux, euh, c'est, c'est assez cool parce qu'en fait, t'as des visions qui sont différentes, t'as des angles d'approche qui sont différents, t'as un fond euh, mmh. du, du job et de, de ce qu'ils veulent faire qui est assez commun sur les deux et, et t'as deux, deux comment dire deux, deux générations qui sont complètement différentes dans leur approche donc euh, là je pense que déjà si tu fais les deux tu, tu seras pas mal
0: ok merci top euh, t'écoutes des podcasts
1: j'écoute quelques podcasts j'ai ouais. pas beaucoup de temps mais j'en écoute quelques-uns
0: <rire> et alors t'écoutes quoi alors RH ou pas d'ailleurs. Hein, parce que Alors, pas forcément. Hein.
1: Podcast RH que bah, en dehors de, de comment dire du tien, de ouais. celui de Léo, ouais. de voilà qu'on, qu'on écoute de manière régulière, mais comme on se croise. Tam assez tam. Le podcast de Léo c'est tam tam. Ouais. De, de tam tam ouais. Mm-hmm. Euh, j'aime beaucoup le podcast de Marie Delattre. Je ne oui, sais, mm. pas, si, sais pas si tu connais. Bah Marie est reineuse. Ouais ouais c'est vrai que c'est vrai qu'elle est reineuse. Voilà. J'aime beaucoup le podcast de Marie Delattre. Ouais. Euh, j'aime beaucoup son approche. J'aime ouais. beaucoup son franc parler, euh, les causes qu'elle défend. Mm-hmm. Donc je trouve ça plutôt. Euh, plutôt assez intéressant au niveau des podcasts RH. Et sinon, il y a un autre podcast qui, pour moi, est la base et qui devrait être, euh, comment dire, utilisé par tous les RH, même si au départ, ce n'est pas un podcast RH. C'est le podcast, pardon, de Caro Mignot, euh, Marketing Tourer, parce que, parce que voilà, il, il dégrossit l'ensemble de ce qui est possible et imaginable dans le monde du marketing et complètement adaptable. Et après, si je devais t'en donner un dernier, mais le problème, c'est qu'il n'y a plus d'épisodes qui sortent, c'est malheureux. Ouais. Euh, mais euh, qui avait fait des super épisodes, c'est le podcast de, de Team for the Planet, l'ancien Time for the Planet, ouais. qui s'appelle « Pisser sous la douche ne suffira pas » et qui a fait euh, intervenir des, des intervenants vraiment extraordinaires sur des sujets euh, vraiment... de, de... Enfin, actuelle, quoi, de mmh. problématiques écologiques, euh, qui sont hyper cool et qui euh, vulgarisent euh, certains aspects. Euh, justement, des problématiques qui peuvent être, euh, être liées au, justement à la lutte climatique qui sont ultra intéressantes.
0: De ah, bah, toute façon, je mettrai tous les liens. Même, même si ouais. ce podcast n'a peut-être plus de, ouais, épisodes, ouais. de nouveaux épisodes, pardon. Euh, bah, on sait qu'il y a, y a des épisodes qu'on peut réécouter ouais, même trois ans après. Hein. C'est, pas, c'est pas grave, en fait. Tout hein. à fait. Euh, voilà, il y a des podcasts d'actualité, c'est un peu plus compliqué, mmh. mais des podcasts qui si ne mmh. sont pas d'actualité, c'est pas c'est pas très Et puis, je pense que le sujet est d'actualité. Ouais, complètement. Euh, ok, très très clair. Euh, si besoin, si on veut te contacter. Nicolas, LinkedIn, 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 LinkedIn ouais, ouais, je un réponds gars sur sympa. LinkedIn. Ouais, je suis ouais. un gars
1: sympa. Je réponds à tout le monde. <rire> Même si ça me prend du temps, je réponds à tout le monde. Ouais, non LinkedIn et euh, et, et comment dire. Et puis après, si jamais vous êtes intéressé pour une démo de haut, vous pouvez aller sur le site. Ouais. Il y a un calendly qui est ouvert, donc euh, hésitez pas. Euh, mais sinon, principalement, mais je mettrai tous
0: les liens de toute ouais. façon dans le euh, dans l'épisode et euh, et les posts LinkedIn que je ferai ouais. euh, autour de ce de cet épisode. Un grand merci Nicolas. Merci pour ton à toi temps, pour ta disponibilité, pour ton accueil aussi bordelais. Euh, ton, ton, ton accueil frais sous la neige, <l'étonne, rire> mais chaleureux par, euh, par l'humain que tu dé, tu, l'humanité que tu dégages euh, bah écoutez je, bah je vous dis à toutes et à tous à bientôt pour un nouvel épisode et encore merci Nicolas
1: merci au revoir
0: c'est terminé pour ce bel épisode merci de l'avoir suivi en entier pour ne pas rater le prochain d'ailleurs je prépare plein de chouettes entretiens pour ces prochaines semaines abonnez-vous à on n'a jamais fait comme ça c'est le bouton swipe sur Apple Podcast ou s'abonner simplement sur Spotify. N'hésitez pas également à mettre 5 étoiles si vous avez apprécié ce podcast et à me contacter via LinkedIn pour tout commentaire ou toute suggestion d'invité. À bientôt.